0: DLI em Doses, inquietações jurídicas em pequenas porções. Olá a todos os ouvintes e a todas as ouvintes do DLI Podcast. Eu sou Alisson Capelari e esse é mais um DLI em Doses. No último dia, 1 de julho, foi sancionada a Lei 14.181, chamada de Lei do Superendividamento. A lei trouxe importantes alterações ao Código de Defesa do Consumidor, alterando diversos dispositivos com a criação de regras de prevenção ao superendividamento de consumidores e para a conciliação entre credores e devedores, bem como criando mecanismos de contenção de abusos no oferecimento de crédito a idosos e vulneráveis. A nova lei introduziu um novo capítulo no Código de Defesa do Consumidor, tratando da prevenção e do tratamento do superendividamento. São trazidas as definições necessárias para a compreensão do tema, como por exemplo, os conceitos de superendividamento e quais as dívidas que são abrangidas pelo normativo. O conceito legal de superendividamento passa a ser a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo exigíveis e vincenas sem comprometer seu mínimo existencial. No mesmo sentido, são arroladas como dívidas tratadas nessa lei quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes em de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada. Com a ressalva de que as alterações não se aplicam aos consumidores cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento, ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo ou de alto valor. A lei também trouxe mais obrigações aos fornecedores de crédito, tais como o dever de informar de maneira clara e compreensível, o custo efetivo total, a taxa efetiva mensal de juros, os juros de demora e o total de encargos previstos para atraso no pagamento, o nome e o endereço eletrônico do fornecedor e o direito do consumidor à liquidação antecipada do débito. A lei também trouxe algumas práticas vedadas, ficam proibidas a concessão de empréstimo por instituições financeiras em geral, com indicação de que não haverá consulta à situação financeira do consumidor em serviços de proteção ao crédito. A prática de assédio ou pressão na venda de produtos e serviços, em especial para aqueles considerados como vulneráveis, no caso, idosos, analfabetos, doentes ou pessoas em estado de vulnerabilidade agravada. A oferta do crédito anteriormente à contratação também foi tratada. Segundo a lei é dever dos prestadores de crédito informar e esclarecer adequadamente o consumidor, considerada a sua idade, sobre a natureza e a modalidade do crédito oferecido, avaliar de forma responsável as condições do crédito do consumidor e entregar ao consumidor cópia do contrato de crédito. Destaque para a previsão de que o descumprimento desses deveres poderá acarretar judicialmente a redução de juros e encargos, bem como a dilação do prazo de pagamento previsto no contrato original, além de outras sanções e indenização por perdas e danos ao consumidor. Também foi criada a possibilidade de instauração, a pedido do consumidor, de processo judicial de repactuação de dívidas, visando a realização de audiência conciliatória com a presença de todos os seus credores. Nessa oportunidade, o devedor deverá apresentar proposta de plano de pagamento com prazo máximo de cinco anos, preservados o mínimo existencial, numa espécie de recuperação judicial da pessoa física. Em caso de conciliação com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada. Em destaque também para a previsão de que o pedido de repactuação não significa a declaração de insolvência civil e poderá ser repetido somente após decorrido o prazo de dois anos, contado da liquidação das obrigações previstas no plano de pagamento homologado. A lei teve alguns vetos presidenciais, dentre os quais se destacam a possibilidade de o consumidor desistir em até sete dias da contratação de crédito consignado, bem como a proibição das prestadoras de crédito referirem as suas propagandas às inspeções sem juros, gratuito, sem acréscimo, taxa zero e assemelhados. Esses vetos ainda serão objeto de análise pelo Congresso Nacional. A aprovação da lei foi muito saudada, especialmente no Rio Grande do Sul, onde nasceu na primeira década desse século, no âmbito do Tribunal de Justiça Estadual, o Projeto Piloto de Tratamento do Superendividamento. Esse projeto envolve profissionais do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, do PROCON local, juízes e funcionários do Tribunal, promovendo conciliações judiciais e extrajudiciais para a renegociação de dívidas nos moldes agora trazidos pela lei, visando a reinserção social do consumidor superendividado. Os efeitos práticos dessa nova legislação ainda são objeto de discussão no setor jurídico nacional. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, destaca que a medida é um avanço importante porque busca prevenir altos índices de endividamento ao criar novas regras, atingindo mais de 30 milhões de superendividados em sua maioria mulheres que chefiam mais de 45% dos lares brasileiros. Por sua vez, a advogada Renata Alcântara Silva e Terra, especialista em Direito do Consumidor e integrante da Comissão Especial de Direito Bancário da OBRS, ao mesmo tempo que saúda a nova lei, apresenta algumas ressalvas. O que me preocupa na lei é uma questão prática de como ela vai ser operada, porque o superendividamento traz ali a previsão do crédito responsável e educação financeira do consumidor. Só que, como eu sempre falo, ser claro, simples e objetivo não garante que a pessoa vai entender o que ela está contratando em termos de custo efetivo total. Ainda são uh, expressões que o consumidor não está não habituado a lidar por mais que ele leia ou por mais que alguém explique. E a gente já vinha trabalhando com a questão do dever de informação no CDC e a gente enfrentava esse mesmo problema. Lembrando que o DLI Podcast é um projeto totalmente independente, criado e mantido por mim e meus colegas Sandro Moraes e Sérgio Gilê. Se você gosta do nosso projeto, aproveite para ingressar no nosso programa de apadrinhamento, nosso financiamento coletivo, para garantir a qualidade do nosso podcast. Acesse www.padrim.com.br e colabore com a gente. Categorias a partir de R$ um real. Siga-nos nas redes sociais Podcast no Twitter Instagram, .com e Instagram no youtube.com/dli_podcast e nosso site www.dli_podcast.net.br. Reforçando que o DLI Podcast tem o apoio de Love Cookies, tortas e cookies recheados. Siga no Instagram @love.cookies e faça seu pedido. Válido apenas para Porto Alegre. Apoio Cultural da Livraria do Advogado Editora, maior editor de livros jurídicos do sul do país. Acesse www.livrariadoadvogado.com.br e siga no Instagram, do Advogado. Eu sou Alisson Capelari, diretamente para o DLI em Doses. DLI em Doses, jurídicas em pequenas porções.